0: Xin chào các bạn, Bookcaster đã quay trở lại với các bạn rồi đây Tập này mình là Thanh Mình sẽ mang đến cho các bạn một màu sắc mới trong danh mục Bookcaster của chúng mình Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình thì đừng ngưng ngại để lại lời nhắn trên fanpage để cho mình biết nhé Như các bạn đã biết thì Waze là nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcast tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á Hãy truy cập vào waze.com để đón nghe nhiều chương trình khác của tụi mình hoặc liên hệ nếu bạn muốn tạo ra những kênh postcard của riêng mình Nào, bây giờ hãy bắt đầu cuốn sách ngày hôm nay Hôm nay chúng ta sẽ cùng review cuốn sách mang tên Tư duy như một kẻ lập dị Tư duy như một kẻ lập dị như là một lượt đồ hoạch định để từ duy khác biệt và sáng tạo Cuốn sách mô tả những lợi ích của việc từ bỏ sự khôn ngoan từng trải truyền thống và dạy bản cách đào sâu hơn nữa để tìm ra được sự vận hành của sự vật Bằng cách học lối tư duy như một kẻ lập dị bạn sẽ được tiếp cận một cách giải quyết vấn đề và cách hiểu về thế giới hoàn toàn mới. Những ai nên đọc cuốn sách này? Bất kỳ ai thích thách thức những quan niệm lối mòn truyền thống, ai thích sử dụng xác xuất thống kê để giải quyết vấn đề và những ai muốn đọc sách, muốn học cách tư duy độc đáo và sáng tạo. Tác giả của cuốn sách này là ai? Stephen D. Levitt là giáo sư đại học tại Đại học Chicago. Ông được trao huân chương John Bates Clark một trong những giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực kinh tế, chỉ sau giải Nobel Stephen G. Duffner là một nhà báo đại giải thưởng, từng làm việc cho tờ New York Times Và nội dung của cuốn sách ngày hôm nay sẽ đi vào phần 1 Tôi có thể học gì từ cuốn sách này? Nâng cao khả năng giải quyết vấn đề bằng cách giải phóng bản thân khỏi những quy ước không thường Đã bao giờ bạn tự hỏi khi bạn đưa ra một lựa chọn chỉ vì mọi người xung quanh bạn đều có vẻ ủng hộ nó Bạn có thường xuyên thấy bản thân mình lặp đi lặp lại một lập luận nào đó mà bạn từng gặp qua trên truyền hình Mặc dù chưa từng nghĩ thật sự kỹ về nó Chúng ta thường bị giới hạn Bởi sự không ngoan từng trải truyền thống Về cách thế giới này vận hành Và hơn thế nữa niềm tin kiểu này đặc biệt Giới hạn chúng ta phải đưa ra những quyết định Và giải quyết vấn đề Cuốn sách Tư duy như một kẻ lập dị Viết bởi hai tác giả của cuốn Kinh tế học hài hước Hướng tới việc giải quyết Vấn đề cụ thể này Bằng cách cho cả thế giới thấy Thông qua từng người đọc Cách suy nghĩ độc đáo mà theo hai tác giả này là khác biệt một chút khó nghĩ hơn một chút và tự do hơn một chút trong cuốn sách này bạn sẽ học cách nhìn nhận thế giới theo cách không giống ai và bằng cách đó tìm ra các giải pháp có lẽ bạn không bao giờ nghĩ tới tóm lại cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn một cách tư duy như một cái làm dị trong quá trình đó bạn cũng sẽ biết được tại sao qua các trò ảo thuật trẻ con lại khó lừa hơn so với người lớn và tại sao bạn không bao giờ nên chỉ dựa vào phán đoán của một chuyên gia. Làm thế nào một sinh viên gầy nhôm lại chiến thắng cuộc thi vô địch ăn à mắm mì kẹp xúc xích toàn thế giới với hành tích cao gấp đôi kỷ lục năm trước có được Làm thế nào việc hợp pháp hóa chuyển phản hai trong thập niên 70 lại dẫn tới sự sụt giảm mạnh về tội phạm vào thập niên 40 Phần 2 Tư duy nhục kẻ lập dị nghĩa là phá vỡ mọi quy tắc thông thường điều đó có thể giúp bạn thắng World Cup nhưng không nhất thiết giúp bạn được mọi người yêu thích Khi chúng ta cố gắng giải quyết các vấn đề phần lớn chúng ta đều dẫn dắt bởi lòng tin truyền thống. Mặc dù vậy Vấn đề của những niềm tin truyền thống này lại chính là chúng thường sai. Ví dụ về phong trào, tiêu thụ thực phẩm địa phương, thì phần lớn mọi người đều tin rằng việc tiêu thụ thực phẩm địa phương giúp giảm thiểu các ảnh hưởng lên môi trường. Mặc dù vậy, các nghiên cứu gần đây lại cho thấy phong trào này thật ra có tác dụng ngược lại, bởi vì các nông trại nhỏ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn trong việc sản xuất. Điều này có tác động lớn hơn, bất cứ ảnh hưởng tích cực nào đã qua nhờ việc giảm thiểu vận chuyển. Đây chính xác là điều chúng ta gọi là tư duy làm d sử dụng số liệu thống kê làm căn cứ đặt niềm tin và ra quyết định Hay vì dựa trên sự khôn ngoan từng trải không thường. nhưng điều này có tác dụng như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? thứ nhất, tư duy một kẻ làm gì có thể giúp bạn giải quyết được vấn đề. hãy tưởng tượng xem bạn là một cầu thủ bóng đá chuẩn bị xuất phạt để giành phần thắng trong vô cúp cho đội mình. làm thế nào có thể tăng cơ hội ghi bàn? nếu bạn thuận chân phải nhưng hầu hết các cầu thủ khác, việc nhắm vào góc trái sẽ tạo ra một cú sút mạnh và chính xác hơn. các hậu môn biết được điều này do đó 57% số lần bắt bóng họ sẽ nhảy về phía trái của cầu thủ sút bóng và trăm còn lại nhảy về phía phải. tuy nhiên thật thú vị thì chỉ có 2% trường hợp hủ môn đứng chính giữa khung thành. do đó một cú sút thẳng ngay trung lộ sẽ có 7% hành công cao hơn so với một cú sút vào trong hai góc. tuy việc tư duy nhún kẻ lập dị có rất nhiều lợi thế, nó cũng có thể khiến bạn mất đi sự yêu thích của khán giả. ví dụ Thống kê cho thấy, chỉ 17% trong số các cú xúc phạt thực hiện bởi cầu thủ chuyên nghiệp được nhắm vào chính giữa. Tại sao? Bởi vì đó là một sự vi phạm rõ ràng về các quy luật thông thường. Hơn nữa, nếu hủ môn ở vị trí trung tâm và dễ dàng mắc được bóng mà không tốt chút công sức nào, cậu thủ đã xuất quả phạt sẽ mất hết lòng tin của người hâm mộ đã đặt vào anh ấy. Hoặc là ví dụ, hãy tưởng tượng xem, khi bạn nói với một người bạn vốn chỉ thích mua thực phẩm nông nghiệp địa phương, và phong trả tiêu dùng này thực tế đang làm tổn thương môi trường Bạn sẽ biết được mình có thể được yêu quý như thế nào Phần 3, thừa nhận điều bạn không biết Và đừng bao giờ tin tưởng mù quáng bằng các chuyên gia Rất khó để nhiều đường, người trong số chúng ta thừa nhận họ không biết một điều gì đó Thay vì thừa nhận sự thiếu kiến thức Chúng ta lại tự tự tin thái quá Và vờ như mình biết dù thực tế là không phải như vậy Nói về việc tự tin thái quá Khi được hỏi phải tự đánh giá kỹ năng lái xe của mình khoảng trăm người trả lời đánh giá bản thân ở trên mức trung bình. Dù đúng ra chỉ có 49,99% trong số đó là được như vậy. Ngoài ra, mọi người giả vờ có kiến thức về một lĩnh vực nào đó vì họ không muốn trồng nguồn ngốc. Vì vậy họ mỉm cười và gật gù đồng tình cho dù bản thân không hề hiểu gì cả, hoặc lặp lại những ý kiến đã đọc qua báo chí như thể đó là ý kiến của riêng họ. Nhưng thực tế là việc thừa nhận mình không biết điều gì đó cũng có cái lợi của nó. Một mặt nó làm tăng sự uy tín của bạn. Nếu bạn được biết tới là một người biết thừa nhận sự thiếu sót về kiến thức của bản thân, mọi người sẽ càng tin tưởng bạn hơn khi bạn nói rằng bạn biết điều gì đó. Mặt khác, bằng cách nhận thức rằng bản thân chưa biết những điều chưa biết, bạn có thể học hỏi để cuối cùng tìm ra được sự thật. Các chuyên gia là một nhóm hiếm khi thừa nhận sự thiếu sót kiến thức của bản thân, vì có nhiều khả năng họ sẽ bịa thông tin khi không chắc chắn. Vì thế, chúng ta nên cẩn trọng, không nên tin tưởng một cách mù quáng vào họ. Ví dụ, Chúng ta thường đưa ra quyết định dựa trên dự đoán của các chuyên gia như khi quyết định nên đầu tư vào cổ phiếu nào chẳng hạn nhưng có nhiều lý do mình không nên làm như vậy Đầu tiên, họ có động lực để ngụy tạo kiến thức Sự chính xác của các dự đoán táo bạo sẽ khiến các chuyên gia được mọi người khen ngợi trong nhiều năm nhưng nếu dự đoán này sai, họ sẽ bị lãng quên hai Khả năng dự đoán của các chuyên gia thật và rất là tồi Có một nghiên cứu thậm chí còn tính toán tỷ lệ chính xác trong các dự đoán của các chuyên gia trên thị trường cổ phiếu chỉ có 47,4% còn tệ hơn các tỷ lệ chúng khi tung đồng xu phần 4 khi giải quyết một vấn đề hãy bỏ qua những thảo luận công khai trước đó và định nghĩa lại vấn đề bất cứ khi nào truyền thông tập trung vào một khía cạnh duy nhất của vấn đề ví dụ về xác tộc của một tội phạm những trăn luận của họ thường định hướng công chúng vào khía cạnh đó thay vì xem xét hoàn lại các yếu tố liên quan khác tuy nhiên Do những thảo luận như vậy có thể khiến chúng ta bỏ qua những tiếp cận có thể đưa ra nhiều giải pháp hơn, chúng ta nên cố gắng xem xét vấn đề vượt qua ngoài tâm điểm của truyền thông. Ví dụ, trong một cuộc khủng hoảng về giáo dục của nước Mỹ, các cuộc thảo luận đều tập trung với khía cạnh hệ thống trường học và các chủ đề như kỹ năng của giáo viên và quy mô lớp học. Rõ ràng là việc cải thiện hai khía cạnh trên có thể giúp cải thiện biểu hiện của trẻ em tại trường học. Nhưng thực tế nhiều nghiên cứu tranh luận rằng các nhân tố như kỹ năng của giáo viên có ít ảnh hưởng hơn nhiều so với các giáo dục của bố mẹ với con cái. Vì vậy, cách tốt nhất chính là tập trung vào những câu hỏi như trẻ em đã học được gì từ bố mẹ chúng và liệu một hà muốn học tập đã được hình thành trong trẻ hay chưa. Tuy nhiên, do truyền thông chỉ tập trung vào một khía cạnh với duy nhất của vấn đề, điều này đang xảy ra với các trường học của chúng ta vậy. Chúng ta đã bỏ qua những câu hỏi ban đầu như tại sao trẻ em Mỹ thường có ít hiểu biết hơn những đứa trẻ cung trang lứa ở quốc gia khác? bằng cách tập trung vào vấn đề gốc, chúng ta có thể xác định được các khía cảnh khác của tình huống Và đưa ra các giải pháp hiệu quả Ngoài việc nhìn nhận vượt ra ngoài phạm vi hảo luận Việc định nghĩa lại vấn đề đôi khi cũng có thể có ích Ví dụ như Khi Kobe, một sinh viên người Nhật gầy gò Lần đầu bước vào cuộc thi ăn bánh mì kẹp xúc xích lớn nhất thế giới Không ai trong số các đối thủ gọi anh ta như một nguy cơ Nhưng Bước cuộc Kobe không chỉ hắn cuộc thi Anh ta còn ăn hết gấp đôi số lượng bánh kẹp xúc xích Của kỷ lục trước đó là 50 cái Làm thế nào? Anh ta đã định nghĩa là vấn đề từ câu hỏi Làm thế nào có thể ăn nhiều hơn? Hình câu hỏi Làm thế nào có thể khiến món đó dễ ăn hơn? Như vậy, cô Bi đã sáng tạo và các kỹ thuật ăn mới Như nhúng phần bánh vào nước và ăn riêng, không ăn cùng xúc xích Điều này 2A lại trở thành chìa khóa giúp anh ta thành công Phần 5 Hãy suy nghĩ vượt qua ngoài chiếc hộp Để xác định gốc rễ của vấn đề Từng nên chỉ tập trung vào các biểu hiện Tìm ra gốc rễ của vấn đề luôn luôn là một thử thách vậy chiến lược tốt nhất để tìm ra nó là gì một trong các cách giải quyết cực kỳ hữu ích chính là tư duy và ngoại suy học điều này có nghĩa là gì hãy cùng xem xét ví dụ sau đây nhé trong cuốn sách bán chạy kinh tế học hải hướng các tác giả levitt và Dubner đã xem xét các nguyên nhân khả dĩ dẫn đến sự sụt giảm mạnh số lượng các vụ bạo lực từ thập niên 90. nhìn vào các phân tích dữ liệu họ tìm ra rằng sự ảnh hưởng của các nhân tố như gia tăng sự hiện diện của cảnh giác cảnh sát nhìn vào các phân tích dữ liệu họ tìm ra rằng sự ảnh hưởng của các nhân tố như gia tăng sự hiện diện của cảnh sát chỉ tác động rất nhỏ lên toàn bộ sự sụt giảm này. vậy yếu tố còn thiếu ở đây là gì? tình cờ, levi nhớ ra một thông số về sự gia tăng mạnh mẽ số ca phá thai sau khi điều này được hợp pháp hóa trên toàn quốc kể từ năm 70. và sau một số phân tích số liệu, ông tìm ra rằng sự việc này có liên hệ với sự sụt giảm về số vụ phạm tội. điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng thật ra có một số cách giải thích khá đơn giản Khi số ca phá 2 tăng lên trong học niên 70 Số lượng trẻ em qua đời không mong muốn giảm xuống Điều này nghĩa là số lượng trẻ lớn lên trong điều kiện khó khăn Một nguyên nhân thường khiến chúng đi đến con đường phạm tội cũng giảm xuống hẳn Bên cạnh việc áp dụng tư duy sáng tạo ra ngoài chiếc hộp Khi tìm hiểu góc ghệ của vấn đề Bạn cũng nên chắc chắn rằng bản thân không nhầm lẫn một biểu hiện với các nguyên nhân Ví dụ hãy cùng xem xét câu hỏi sau Nguyên nhân nào dẫn đến nghèo đói? Mới nhìn qua thì câu hỏi, câu trả lời có vẻ vô cùng đơn giản là do thiếu tiền và thức ăn. Tuy nhiên, nếu điều này đúng, tại sao vấn đề vẫn tiếp diễn bất chấp sự nỗ lực không ngừng của chính phủ và các nhóm cứu trợ trong việc phân phối tiền bạc và thức ăn tới các khu vực nghèo đói? Lý do là vì, đói nghèo chỉ là một biểu hiện của một vấn đề khác, không có nền kinh tế có hệ vận hành và không có các cá thể chế lục pháp, xã hội và chính trị đáng tin cậy. Phần 6, hãy nghĩ như một đứa trẻ, vui vẻ, tò mò và đối đầu với những điều hiển nhiên. Theo nhiều nghĩa, việc tư duy như một kẻ làm gì chính là tư duy như một đứa trẻ. Hãy tưởng tượng bạn là một ảo thuật gia chuyên nghiệp. Bạn sẽ thích nhóm khán giả nào hơn, người lớn hay trẻ em? Trong khi bạn cho rằng sẽ dễ dàng gây ấn tượng với trẻ em bằng ảo thuật, thì trẻ em thực sự là, là những khán giả khó tính hơn nhiều. Tại sao Vì trẻ em tò mò và vì vậy rất khó để lừa chúng. Nhà ảo thuật Alex Stone, một chuyên gia về chuyển hướng chú ý đã tranh luận như vậy. Có nhiều nguyên nhân để lý giải được điều này. Một lý do chính là người lớn giỏi tập trung sự chú ý vào một thứ. Như bạn cho rằng đây là một lợi thế, sự tập trung, điều rất cần thiết để hoàn thành công việc. Thực tế, đây lại là một điểm yếu trước kỹ thuật chuyển hướng chú ý. Trái lại, trẻ con tò mò hơn người lớn và chúng cố gắng nhìn một màn ảo thuật từ nhiều góc độ khác nhau. Kết quả là chúng hướng chú ý tới những khía cạnh quan trọng mà người lớn bỏ qua. Và điều này thường giúp chúng phát khám phá ra bí mật sau những các chiêu trò ảo đó Một số biểu hiện khác liên quan tới trẻ con Như vui vẻ hưởng thụ và đối diện với những điều hiển nhiên cũng rất quan trọng với chúng ta Tại sao là như vậy? Thứ nhất, nếu bạn vui vẻ tận hưởng công việc, bạn sẽ muốn làm nhiều hơn nữa Hơn thế, các nghiên cứu chỉ ra rằng sự gắn bó với công việc chính là điểm báo tốt nhất cho hành công trong tương lai Thứ hai, bị đối diện với sự hiển nhiên đặt qua các câu hỏi mà người khác thường không nghĩ tới có thể dẫn bạn tới mọi câu trả lời Ví dụ, việc khám phá ra liên kết giữa sự việc hợp pháp hóa, nạo phá thai với sự sụt giảm số vụ tội phạm là do một quan sát tình cờ lượng tăng đáng kể về mặt thống kê số vụ nạo phá thai ngay sau khi việc hợp pháp hóa được thông qua vào, vào thập niên 70 Trong khi phần lớn chúng ta nghĩ tới việc phá thai như một thuật ngữ chính trị hay đạo đức và có lẽ không bao giờ nghĩ rằng nó có thể liên quan tới những hiện tượng xã hội khác những người còn kết nối với đứa trẻ bên trong lại vô cùng ngạc nhiên và tò mò sự tăng lên bất thường này Hoặc là một số lượng tăng đáng kể, điều này nhất định phải có tác động tới điều gì đó Phần 7, để giải quyết một vấn đề, hãy chú ý tất cả các động cơ húc đẩy hành vi con người Chìa khóa để hiểu các vấn đề và tìm ra giải pháp chính là hiểu được các động cơ định hướng hành vi con người Trong một thí nghiệm thực hiện bởi nhà tâm lý học Robert c Nhằm xác động động cơ lớn nhất khiến con người tiết kiệm năng lượng những người tham gia thí nghiệm được hướng dẫn cách đánh giá mức ảnh hưởng tương quan của bốn nhân tố trên, quyết định tích cực tiết kiệm năng lượng của họ. Kia dinin tìm ra rằng nhân tố quan trọng nhất chính là sự bảo vệ môi trường, Điều thứ hai là lợi ích xã hội, thứ ba là tiết kiệm tiền và nhân tố được đánh giá thấp nhất chính là vì những người khác cũng làm như vậy. Vậy những động cơ này có đúng với ngoài đời không? Để tìm ra câu trả lời nhóm nghiên cứu của Sheridan đã đến từng nhà tại khu vực người California sinh sống và dán các tấm quảng cáo về hông điệp và tiết kiệm năng lượng, thông qua sinh ảnh, sử dụng quạt thay cho máy điều hòa trong mùa hè. Năm bản quảng cáo được phát ngẫu nhiên cho các cư dân. Một trong số đó có tiêu đề trung lập và những cái khác có tiêu đề chỉ phù hợp với một trong bốn động cơ phía trên. Vì các nhà nghiên cứu có thể đo đạc năng lượng thực sự được sử dụng tại mỗi gia đình, họ có thể tìm ra tấm quảng cáo hiệu quả nhất. Vậy tấm quảng cáo nào là kẻ thắng cuộc? thật kỳ lạ đó chính là tấm quảng cao đánh vào động cơ bài đàn. vì vậy thực tế những tố được coi là ít quan trọng nhất trong khảo sát. lý do những người khác làm cũng làm như vậy. hóa ra lại là động cơ mạnh nhất dẫn tới việc tiết kiệm năng lượng. chúng ta học được gì từ điều này? nếu bạn thay đổi hành vi của ai đó, vị nói với họ câu quá nhiều người đang lãng phí năng lượng cần dừng ngay lại việc này lại. Chính là một cách tiếp cận sai hướng bởi vì không đi ẩn sau đó sẽ là là rất nhiều người đang làm như bạn Thế nên điều này chắc không tệ tới như vậy Do đó Một phong điệp hiệu quả hơn chính là Mọi người đều đang tiết kiệm năng lượng Còn bạn thì sao? Phần 8 Nếu bạn hiểu được điều gì húc đẩy mọi người Bạn có thể đặt những cái bãi chiến lược khiến họ bộc lộ mặt xấu của mình Thường khi một người đang nói dối hoặc lừa gạt Sẽ phản ứng khác với một người thật thà Trong điều kiện có động cơ cho trước Một thực tế có thể được áp dụng Để phân biệt người tốt và kẻ xấu Bằng cách nào? Bằng cách áp dụng một số chiến lược nhất định, như giả vờ là người độc ác, bạn có thể khiến mọi người bộc lộ ý định thật sự của họ. Hãy cùng xem xét ví dụ sau trong Kinh Thánh. Hai người phụ nữ đến gặp vua Solomon với một tình huống khó xử. Cả hai sống trong cùng một ngôi nhà và mọi người vừa sinh được một bé trai. Người phụ nữ đầu tiên khẳng định người thứ hai đã tráo con khi bà đang ngủ. Sau khi đứa con của người phụ nữ thứ hai vừa chết, người phụ nữ thứ hai hề phủ nhận điều này. Vua Solomon nói với hai người phụ nữ rằng để giải quyết việc này, ông sẽ cắt đôi đứa trẻ bằng hành kiếm và đưa mỗi người một nửa. Người phụ nữ đầu tiên cầu xin ông không làm tổn thương đứa bé hay vào đó sẽ đưa nó cho người phụ nữ thứ hai, người không phản đối ý kiến của ông. Vậy vua lý luận rằng một người mẹ thật sự sẽ yêu thương đứa con và không chấp nhận được việc tổn thương nó. Trong khi người phụ nữ muốn cướp đứa trẻ khỏi tay người mẹ thật vì sự đố kỵ sẽ hài lòng với giải pháp vừa rồi. Một ví dụ khác từ cuộc sống. Van Halen, một trong những ban nhạc rock vĩ đại nhất, Từng nổi tiếng về tính đòi hỏi cao trong công việc, trong phần phụ lục, đồ ăn vặt của lái xe, họ yêu cầu kẹo M&M với điều khoản, cảnh báo nhất định không cho kẹo màu nâu. Mới nhìn tưởng rằng đây là ví dụ của sự làm quá của ngôi sao nhạc lóc. Nhưng thực ra, đó chính là một bước đi chiến lược của họ. Các lai xô của Van Halen có yêu cầu nghiêm ngặt về sự an toàn cách duy nhất để họ chắc chắn ban tổ chức tại địa phương Đã đọc hết các hướng dẫn một cách kỹ lưỡng Chính là kiểm tra về bát đường kẹo M&M phía sau sân khấu Liệu có viên kẹo nào màu nâu hay không Nếu có, các thiết bị còn lại cần phải được kiểm tra một cách c- rất cẩn thận Ban nhạc này hiểu rằng Những người tổ chức bị đồng tiền dễ kiếm, xài khiến Sẽ bỏ qua phần điều khoản về kẹo em M&M, Trong khi những người bị thôi thức bởi sự chuyên nghiệp sẽ không như vậy Phần chính Trước khi bạn có thể thuyết phục được ai đó bạn cần khiến họ lắng nghe mình Có lẽ bạn đã nhận ra khi bạn thân thách thức cách nghĩ thường tình của ai đó Bạn thường gặp phải được sự bất đồng Vậy, bạn có thể làm gì để thuyết phục được đối thủ? Thứ nhất, hãy thừa nhận việc thuyết phục này sẽ khó khăn Vì mọi người thường lời đi sự không khớp với quan điểm của họ Ví dụ như, mặc dù đa phần các nhà khoa học nghiên cứu về khí hậu Tin rằng sự nóng lên toàn cầu có lẽ sẽ dẫn đến những khí đổi đáng lo ngại trong môi trường của chúng ta nhưng người dân Mỹ lại có vẻ không quan tâm lớn tới điều này. Tại sao lại như vậy? Trong một nghiên cứu của các nhà nhà khoa học tại dự án nhận thức văn hóa, họ nghi ngờ rằng mọi người không lo lắng đơn giản vì họ không có đủ kiến thức khoa học để hiểu được các tranh luận của các nhà khoa học nghiên cứu về khí hậu. Tuy nhiên khi họ kiểm tra giả định này, họ tìm ra được mối liên hệ nào giữa hiểu biết về khoa học với mối quan tâm về biến đổi khí hậu. Họ lại tìm ra được một quy luật thú vị khác. Tại sao như vậy? Trong một nghiên cứu của các nhà khoa học tại dự án nhận thức văn hóa, họ nghi ngờ rằng mọi người không lo lắng đơn giản vì họ không có đủ kiến thức khoa học để hiểu được các tranh luận của các nhà khoa học nghiên cứu về khí hậu. Tuy nhiên thì khi họ kiểm tra giả định này, họ không tìm ra được mối liên hệ nào giữa hiểu biết về khoa học với mối quan tâm về biến đổi khí hậu. Nhưng họ lại tìm ra được một quy luật thú vị khác những người thông thạo khoa học có xu hướng đưa ra quan điểm cực đoan. Ví dụ, họ cho rằng biến đổi khí hậu là rất đáng lo ngại, hoặc hoàn toàn không có gì quan trọng. Mức tự tin cao trong quan điểm của họ có lẽ đến từ việc họ sở hữu một nền tảng ký thức trung tốt và hơn có trải nghiệm mình ở phải đúng nhiều hơn là người thường. Hơn nữa, trình độ học vấn cao cũng cho phép họ tìm ra các bằng chứng chứng minh quan điểm của mình trong khi liên tục phản biện lại cách lập luận trái ngược. Vì vậy, kể cả khi bạn có một lập luận tuyệt vời và các số liệu chứng minh, bạn cũng cho nên chờ vì vậy kể cả khi bạn có một lập luận tuyệt vời và các số liệu chứng minh, bạn cũng nên chờ đợi sự khó khăn của việc thuyết phục. Điều tất yếu ở đây là để thuyết phục được ai đó, đầu tiên bạn phải khiến họ lắng nghe mình. Điều này có nghĩa là bạn phải tôn trọng quan điểm của họ và sau đó hãy kể cho họ nghe một câu chuyện. Vì mọi người thường tự tin thái quá với quan điểm của mình và không tin tưởng đối thủ. tốt nhất Đừng giả vờ rằng lập luận của bạn là hoàn hảo, không kể hở Thêm vào đó, hãy thừa nhận điểm mạnh trong lập luận của đối thủ và giải thích các bạn tới quan điểm nói lập như thế nào Thêm vào đó, những câu chuyện lo cuốn thường chính là công cụ hữu hiệu nhất để chứng minh quan điểm của bạn Đơn giản là so với các chi tiết trừu tượng, các câu chuyện sẽ thu hút và khó quen nhiều hơn Phần 10. Từ bỏ sự khung ngoan từng trải truyền thống có thể khiến bạn hạnh phúc hơn trong cuộc sống Việc tư duy như một kẻ lập dị không chỉ giúp chúng ta giải quyết vấn đề mà còn khiến chúng ta vui vẻ hơn. Bằng cách nào? Phần lớn, những lời khuyên truyền thống có ý nghĩa nhất thực ra là phản tác dụng khi nó liên quan đến sự hạnh phúc. Do đó, hãy giúp bản thân bằng cách đừng chú ý đến nó. Đây là một câu hận chú phổ biến nhưng thật ra là một lời khuyên tồi Kẻ thắng cuộc không bao giờ được từ bỏ và kẻ từ bỏ thì không bao giờ thắng cuộc. Tại sao đây là một lời khuyên tội? Vì luôn có đủ các áp lực để phân tán chúng ta khỏi việc từ bỏ. Kể cả khi việc từ bỏ là một lựa chọn tốt, chúng ta hơn lưỡng lự trước điều đó. Có nhiều lý do để phản ứng như vậy. Thứ nhất, do áp lực của xã hội, chúng ta được dạy rằng từ bỏ thể hiện sự yếu đuối. Thứ hai, chi phí chìm. Chúng ta càng đầu tư nhiều vào điều gì, chúng ta càng lưỡng lự trước việc từ bỏ nó. Điều này cũng được biết đến với các tên ngụy biện Concor, đặt theo tên của một chiếc máy bay siêu âm. Tất cả những ai liên quan tới nó đều biết rằng dự án không thể thực hiện được về mặt kinh tế, nhưng lại chừng chừ không muốn từ bỏ nó vì họ đã đầu tư quá nhiều tiền và của vào đó. Kết quả là cuối cùng họ đã thiệt hại nhiều hơn rất nhiều số tiền có thể mất đi nếu như họ từ bỏ sớm hơn. Thứ ba, chúng ta có xu hướng quên mất chi phí cơ hội. Chúng ta thường bỏ qua sự thật rằng khi tham gia vào một việc, chúng ta cũng bỏ đi cơ hội lại một thứ khác. Mặc dù vậy thì chúng ta cố gắng từ bỏ những tư duy thông thường. Như kẻ thắng thì không bao giờ từ bỏ Chúng ta đã cho phép mình Bản thân mình trở nên hạnh phúc hơn Để kiểm chứng làm thế nào Một số quy định nhất định Hãy tác động lên sự hạnh phúc Tác giả cuốn sách đã lập ra một website Mà tại đó, những người đang cần ra một quy định Khó khăn có thể tung mặt đồng xu để lựa chọn Sau một vài tháng Những người tham gia được hỏi họ có thể Sau một vài tháng Những người tham gia tự hỏi họ có làm theo kết quả tung đồng xu hay không Và đó mức độ hạnh phúc của họ Thật ngạc nhiên là hai quyết định từ bỏ quan trọng sau khiến mọi người hạnh phúc hơn là chia tay người yêu và bỏ việc Tuy nhiên là điều này không có nghĩa là mọi người nên bỏ việc hay là chia tay nhưng nó cũng cho thấy rằng không có số liệu chứng minh việc từ bỏ lại dẫn đến sự đau khổ Lời kết thông điệp chính của cuốn sách này chính là sự khôn ngoan từng trải truyền thống thường sai và thách thức những giáo lý quan thuộc thể giúp bạn hiểu hơn được sự vật vận động như thế nào học cách tư duy như một kẻ lập dị Có thể giúp bạn khám phá những khía cạnh ẩn của vấn đề Từ đó Tìm ra được các giải pháp đáng ngạc nhiên và hiệu quả hơn Sự tò mò và khuyên hướng Nghĩ vượt ra khỏi thế giới hạn Là một trong những nguyên liệu tối quan trọng Để đạt được trạng thái tư duy này Với mọi thông điệp và ý nghĩa khác nhau của cuộc sống Chúng ta có những chương trình tâm sự Về vấn đề riêng của mình Đừng ngừng ngại chia sẻ cùng chúng tôi Trong chương trình Joy Heo dòng Indie của Waze nhé Đây là một chương trình nghe nhạc Indie và cảm nhận giai điệu của cuộc sống hãy để lại bình luận trong trang fanpage cùng tên của chúng tôi và thế là đã kết thúc tóm tắt quyển sách tư duy một kẻ làm việc ngày hôm nay các bạn nghĩ sao về quyển sách này hãy bình luận về cảm nghĩ của các bạn về quyển sách này trên trang fanpage của chúng tôi wise và đường link ở bên dưới hoặc website wiseai.com đừng quên bấm like share và subscribe để theo dõi tin tức mới nhất nhé xin chào